0: Buenos días, amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Estamos al día jueves 13 de agosto del año 2020 y a los 151 días de cuarentena por el COVID-19 en algunas regiones del Perú. Les invito a me acompañen en esta breve reflexión sobre el texto bíblico que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Isaías, nombre que significa Jehová es salvación, ha sido considerado como el principal de los profetas que escribieron sus predicciones, así como el más citado en el Nuevo Testamento. Su testimonio tiene mayor alcance que el de los demás profetas, y él es de manera muy particular el profeta de la redención. Isaías sirvió como profeta cuando el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. El reino del norte había pecado grandemente contra Dios y el reino del sur se dirigía en la misma dirección. Pervertía la justicia, oprimía a los pobres, se alejaba de Dios para rendirle culto a los ídolos y buscaba la ayuda militar de las naciones paganas en lugar de recurrir a Dios. Isaías profetizó principalmente en Judá, pero su mensaje también era para el reino del norte. Aquí en los versículos 2 al 4, Israel se refiere al reino del sur, Judá. El pueblo de Judá estaba pecando grandemente y se había vuelto contra Dios. A través de Isaías, el Señor presentó cargos contra ellos porque se habían rebelado y lo habían abandonado. Con estas acciones rompieron su pacto moral y espiritual con Dios y estaban trayendo castigos sobre sí mismos. Dios les dio prosperidad pero no lo sirvieron. Luego les envió advertencias, pero se negaron a escuchar. Finalmente les mandaría juicio. El capítulo presenta la acusación de Jehová. Jehová, el Dios cuyo nombre en hebreo significa el que existe por sí mismo y cumple lo prometido, el Dios inmutable. Judá una nación rebelde El profeta dice en el versículo 2 Oíd cielos, escucha tierra Así dice el Señor Yo crié hijos hasta ser los hombres Pero ellos se rebelaron contra mí La expresión oíd cielos Isaías pide al cielo y a la tierra Que sean testigos de su denuncia De la bancarrota espiritual de Judá además dice pero ellos se rebelaron hablando como un padre desilusionado dios señala el problema y sus consecuencias el pecado equivale en esencia a una rebelión qué cosa es una rebelión es una acción es un, este verbo por su parte está asociado a poner resistencia a sublevarse o faltar a la obediencia debida. La sociedad de la época sufría grandes trastornos. El pueblo se volvió idólatra y hasta se llegó a practicar el sacrificio de niños. Es un pueblo que se alejó de Dios. Es un pueblo que se puso rebelde, se opuso a Dios y no obedeció. Y una sociedad sí es una sociedad con graves problemas, como las que tenemos el día de hoy. La sociedad, las sociedades en su conjunto sufren grandes problemas, grandes trastornos, por cuanto el hombre y la mujer se opone, opone resistencia a Dios, a su mensaje, a su palabra. En el versículo 3 dice el profeta, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¿Qué tal comparación que hace el Señor? El buey conoce al que lo compró, es decir, a su dueño. Y el asno conoce su pesebre, y en cierta forma muestra su gratitud a su amo al dueño al que le llena el pesebre de alimento todos los días y dice el versículo sin embargo Israel no conoce ni comprende quién es su señor y proveedor es un conocer que se obtiene por el, la reflexión, por el acercamiento por una relación con Dios, con el Padre a través de Jesucristo en este momento, en este tiempo para el hombre, por lo que Israel había experimentado, por las innumerables bendiciones de Dios, Israel debe estar dispuesto a reconocer a su Señor y Dios, pero no, no conocía a Dios y no quería saber nada de Él. Le falta todo conocimiento y aprecio. Es más indiferente e insensible que el buey y el asno. Su comportamiento es inhumano, inferior incluso al de un animal. Y ese es el paralelo, ese es el símil que hace el Señor a través de su profeta. Los hijos que crié y cuide se han revelado contra mí. También describe una imagen de los apóstatas y la ingratitud dentro del mundo cristiano. Puntualmente, queridos amigos y hermanos, de acuerdo a lo que dicen estos textos, estos dos versículos bíblicos, el pueblo desconoce a su Señor, le falta conocer a Dios. El pueblo se volvió a la idolatría, a la idolatría, es decir, a la adoración de imágenes talladas. Hoy, en este tiempo, hay mucha gente que ya no es idólatra, porque se ha convertido al cristianismo, pero a veces... La idolatría es, se vuelven otras cosas. El ser humano pone en primer lugar a una persona. El, el ser humano muchas veces idolatra su trabajo, idolatra a una persona o se idolatra a sí mismo. Otro punto importante es que al pueblo le faltó aprecio por Dios. Es decir, es un pueblo ingrato, indiferente a Dios. La ingratitud se define como un olvido. Se olvidó de Dios. O un pobre agradecimiento por la bondad recibida. Al pueblo de Dios le falta entendimiento, porque eso es lo que dice la palabra. En Oseas capítulo 4, versículo 6, dice el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, dice el Señor. El pueblo de Dios necesita conocer al Señor, a su Dios. Si el Señor, si el Dios Todopoderoso es tu Señor, es tu Dios, entonces tenemos que conocerle. Porque de lo contrario, perecemos, perecemos perecemos por falta de conocimiento, por el rechazo al conocimiento de Dios. Y si nosotros lo rechazamos, dice, yo también te rechazaré. Romanos capítulo 1, versículo 21, dice el apóstol Pablo, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Porque el conocimiento de Dios nos debe dar como resultado que honremos a Dios. Y debe dar como resultado gratitud también hacia Dios. Un corazón agradecido. Un corazón obediente. Un corazón, una vida que le dé honra a Dios si le conocemos realmente pues aunque conocían a dios dice no le honraron como a dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido a veces solamente se conoce la letra y es un conocimiento intelectual entonces ese conocimiento intelectual no honra a dios no le da gracia a Dios, gracias a Dios, sino que en esos razonamientos, en ese conocimiento, solamente trae vanidad, orgullo a la persona. Y entonces el corazón de estas personas es entenebrecido. Somos llamados realmente a reconocer a Dios a darle gloria y honra. El libro de Santiago capítulo 1 versículo 17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Ese es el Señor. Y debe, debemos tener un corazón agradecido, un corazón obediente un corazón humilde que no rechace a dios sino que le dé gloria y honra mateo 1125 25 en aquel tiempo jesús dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños porque no se trata de conocimiento de sabiduría humana se trata de ser como un niño de un niño un niño es crédulo un niño es sencillo un niño se entrega y esa es la entrega que el creyente necesita darle a su dios y aprendamos de jesús porque jesús agradeció Jesús reconoció al Padre. Jesús por eso es nuestro modelo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, vino a hacer la voluntad del Padre. Se sometió en obediencia a la voluntad y al plan divino y se hizo humilde hasta la muerte. Y en ello le dio gloria gloria y alabanza al Padre por eso el Padre dijo este es mi Hijo amado en quien yo hallo complacencia ese, ese modelo debemos seguir el modelo de Cristo y en esta mañana, en este día seamos ayudados por el Espíritu Santo cada uno de nosotros en ese propósito de ser creyentes que honremos a Dios y que no lo rechacemos que nos sometamos a dios que obedezcamos a dios que le demos gloria y honra que seamos hijos agradecidos porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto nada es nuestro recibimos mucha bendición de parte de dios por eso es que debe haber gratitud en nuestros corazones los dejo con esta reflexión el día de hoy, que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Amén.